0: Och jag vill välkomna er alla till den tredje gudstjänsten i vår vandring genom påsken som sker här i Smyna tillsammans med Egil Svartal, Peter Sandvald, Ball på pianot och Lars Mörlid på sång. Varmt välkomna! Den här kvällen kommer att ha en särskild betoning på reflektion kring texterna och tonerna och jag läser: Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torrmark. Han hade inget statligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågan man, van vid sjukdom. En som man vänder bort, vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men... Det var våra sjukdomar han bar Våra plågor han led Och vi trodde att han blev straffad Slagen av Gud, förnedrad Han blev pinad för våra brott Sargad för våra synder Han tuktades för att vi skulle helas Hans sår gav oss bot Gick alla vilse som får Var och en Tog sin egen väg Men Herren lät vår skuld Drabba honom Han fann sig i lidandet Han öppnade inte sin mun Han var som Lammet som leds till slakt Eller tackan som är tyst När hon klipps Han öppnade inte sin mun Han blev fängslad och dömd och fördes bort men vem ägnade hans öde en tanke han blev utestängd från det levandes land straffad för sitt folks brott han fick sin grav bland det gudlösa han fick vila bland ogärningsmän fastän han aldrig hade gjort någon orätt aldrig tagit en lögn i sin mun men Herren tog sig an den han särgat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ettlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min kära, den rättfärdige ger rättfärdighet åt många. Och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland det stora. Låta honom dela byte med det mäktiga. För att han var beredd att dö. Och blev räknad som syndare. När han bar den många skuld. Och bad för syndarna.
1: Östböj. Och som skall siras med äldre. Har du Min synd Och min ondska är Den skörd Som du Har styrit. Jag sådde Herre kär Mynd mig böjer Hos dig jag söker råd Till din mitt rop höjer Se ned till mig i nåd Jag tackar allt mitt hjärta Min Herre och min Jesus God För all din djupa smärta
2: Och allt,
1: allt ditt tålamod din vent for really you yeah. Av evighet, Jesus Har du älskat, älskat mig först Se si, av all kärn Det Och hela jordens frack Högt över ison och allt vad människor lär. Innan något fanns så var du där Högt över riken och rikedom Som världen talar om, högt övervälsånd, och satt den djupen käve. Inför dig ska allting falla ner. Du tog min plats Älskade
3: I Jerusalem. Det må ha varit en mörkaste kvällen och den, den svartaste natten i hela historien. Lärjungarna befann sig mellan fredagens korsfästelse och påskdagens uppståndelse. Men de visste inte att allt är vi vet idag att det bara var några få timmar, så skulle natt bli till dag, mörke skulle bli till ljus, död skulle bli till liv, sorg skulle bli vänt till glädje och det som så ut som ett nederlag skulle bli historiens största seger. Den första på- påskafton i Jerusalem. Fann disciplarna sig eller lärjungarna sig i det totala mörket. Deras vän, Judas, han hade sålt Jesus för 30 sölpengar. Han hade ångrat och gått och tagit sitt eget liv. Det är svårt att komma över en sån chock. Några timmar efter det så hade Petrus deras. Självklara ledare, han som alltid tog initiativet, han som på et ett sätt gjorde det trygt även om Jesus inte var tillsammans med dem så var det gott när Petrus var där för han alltid visste vad han skulle göra och vad han skulle säga. Nu hade han ledaren stått ute i gården och förnekat Jesus. Men det svåraste av allt är självklart att Jesus Kristus deras frälsare deras mäster deras herre döde på ett kors som en annan förbryter. Vilken skam! Vilket nederlag! vilken skuffelse de håpet jo och räknade med till det sista att han skulle göra det samma som han hade gjort där ute i stormen på Genesaret när det såg ut som om allt skulle gå galt att han då skulle resa sig på ett sätt och visa sin makt och visa vem man var och de var ju säkra på att på ett tidpunkt ville det vända även på korset att han ville stiga ned och visa vem han var men han var blivit lagt i grav och de visste att han var död. Och när han dog var det någonting i dem som dog med honom. Det var deras hopp som dog, var deras dömer som tyst, och det var deras framtidsplaner som blev lagt i grus och i grav. När Jesus blev lagt i graven blev det viktigaste i lärjungarnas liv lagt i graven med det var allt de trodde på. Det var allt jag hade satsat på. Det var allt jag hade hoppats på. Det var absolut allt de ville. Det var nu lagt i grav och aldrig hade dagen varit så lång och aldrig hade natten varit så svart.
1: Jag vågar tro. Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ifattar mer. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död Jag skulle vilja våga tro att någon
3: det Riktigt nära så er sorgen så tung att bära att vi hellre vill dö än att leva. Vi känner oss på ett sätt närmare den döda än den levande. Men någon som har sagt att sorgen är kärlekens pris, och kärlek som sticker djupt. Det kan riktigt ont. Sorg är en naturlig reaktion på förlust. Det är inte en sjukdom som ska medicineras. Det är inte en fiende som ska bekämpas. Sorgen är gitt oss som en hjälpare för att hjälpa oss över tid. Att försona oss med det vi har förlorat så att vi igen kan släppa tag i det döda och öppna oss för det levande. Nya dagar och nya gåvor. Genom livet så gör vi olika förluster och vi upplever sorg på olika sätt. Någon sörjer över det de hade som de förlorade och någon sörjer över det som de inte fick. Men som hade hoppats på att få en äktefälle som man inte fick barn som man så gärna skulle ha. Ett äckteskap som inte blev vad man hade hoppats på, en barndom som man förlorade eller ungdomstiden som bara försvann. Nån sörjer en arbetsplats som man har förlorat, och nån har gett in sitt eget firma för det gick konkurs och nån har förlorat hälsa. Det går inte att leva utan att uppleva förluster och all förlust utlöser sorg. Det dag vi kommer in i själens dunkla natt, i mörket. Och på et ett sätt så är det så att när mörket om natten kommer och allt blir stilla, så blir allt starkare. Guds närvärd, men också Guds fravärd. Det kommer sådana dagar, det kommer sådana faser, det kommer sådana tider i vårt liv, nattetider tider då da dagslyset även ljuset från solen inte tränger in i vår skäl tider då det inre mörker är så mörkt att vi säger att natten omsluter oss när någon personen bruhotar med oss när samlivet står bara där, smärtan den livshotande sjukdomen är själva troen på livet och troen på Gud vacklar. natt kan komma ganska överraskande, oannonserat, alltid oberäknande och alltid obelagligt. Det kommer i form av en telefon, ett kort samtal, ett brev, till et rutinbesök hos läkaren. Uh, en olycka. Vi kan kastas in i den här dunkla natten när vi tänker att allt är över och att allt är omöjligt. Och i den här natten så kommer nattens frågor och nattens frågor vill väl inte alltid ha svar och söker inte alltid förklaringen, men det måste finnas rum för nattens frågor i natten och känns dunkla natt. Därför är jag glad för att det finns ord för natten. De flesta av de som har skrivit andagsböcker har kallt andagsböckerna för någonting som har med ord för dagen att göra. Något uppmuntrande, något glädjespridande. Någonting man kan läsa till morgonkaffe eller kanske ha något sött till kaffens för sin själ som man känner att det här smakar gott. Men i själens dunkla natt så är det som om mor dagen inte är de ord man söker. Man söker ord för natten. Man söker ord för smärtan. Man känner ett behov att någonting salt måste få såren. Bibeln är full av uppmaningar att vi ska lovprisa och lovsjunga Gud. Men Bibeln romer hela vårt liv, alla våra dagar, alla våra faser. det satte är så mycket klag och visor som lovsånger. Det finns ord för natten. Det finns toner för natten. På en loppis i Köpenhamn fann jag en gammal dansk Bibel. Jag slog upp i Bibeln och såg att det är vi på norsk kallar klagesangen eller på svensk eh, klagovisorna stod i den gamla danska översättningen som begrädelsernas bok jag tror att man kan ha svenskar eh, gremelsarnas bok alltså en egen bok för gremelsarna i livet Gud visste att vi behövde det ord toner för natten Sätta ord på smärtan och vi har en Gud som själv har gjort det. I ett seman sa han: Min själ är bedrövat enda till döds. Sann här med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till i marken och bad: Fader, låt denna vägare gå förbi mig om det är möjligt. Och korsade så ba vår herre och frälsare. min Gud, min Gud. Varför? 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 Varför har du, du förlorat mig?
1: trouble I've seen glory hallelujah sometimes i'm afraid. all I've seen, nobody knows but Jesus, nobody, nobody.
3: Varför det kan vara svårt för några kristna att sjunga lovsånger inte att man inte vill lovsånga, men att man inte har gett rum för klagesangen eller klagovisan. Vi har trott på söndagsordatsången som sa att Gud vill att jag ska ha ett solkänsbarn. Och ljusa för honom varje dag. Att jag alltid ska vara glad. Vi glömde versen som sa att Gud vill att jag ska vara en tordönsön. Och, r- och rasa från tid till tid. Att släppa ut något av klagan. Att släppa ut mer av smärtan. Och även våga till Gud att komma med mina frågor och mina anklagelser. Jag tycker att det är en kärlekserkläring och en tillitserkläring att göra det till någon som man känner att om jag inte får säga vad jag nu tänker, följer, känner och erfarer så är vår relation hotat. Så om man vågar sätta ord på det som är vondt för det hotar relationen så känner jag att det inte finns någon motsats mellan lovsången och klagovisan. Men det finns en förutsättning för det ena i det andra. Bibeln säger jag utgör mina bekymmer för honom. Till honom bär jag fram min nöd. Jag säger får man en vaskebötta, säger man så på svensk. Jag säger när man har vaskat golvet och allt vattnet i den här bötten börjar bli jättedåligt och väldigt styckt och allt finns av allt upp i den bötten. Så kommer jag inför Gud med detta. Och så vill jag ju att allt ska vara rent och allt ska vara fint. Men jag vet att det är mycket smuts i den här bötten. Och så häller jag ut allt sammans inför Gud och säger Gud. Slik är mitt liv. Jag utgjuter mina bekymmer för honom. Och Bibeln uppmuntrar oss inte till någon verklighetsflykt eller livslögn. Gud vill att vi ska snacka sant om vårt liv och våra känslor och våra tanker Och våga komma framför Gud med det som finns i vårt liv. Det finns ord för natten, både i Salteren och Lagovisorn. Jag vill läsa några. Vakna. Varför sover du här Res dig. støt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gres, gruset. Vi ligger tryckta mot marken. Gripen, kom till vår hjälp. Befri oss. Du som är god. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar fortvulat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Du herre dröj inte långt bort. Du min styrka skynda dig till min hjälp. Rädda mig undan svärdet, mitt liv är mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets gap, mitt arma liv undan villoxans länge ska du glömma mig, Herre? Hur länge ska du dölja ditt ansikt? Hur länge ska tankarna mala mitt hjärta, ängslas dag efter dag? Hur länge ska min fiende, triumfera, Se på mig, svara mig, Herre, min Gud, ge ny glans åt mina ögon. Låt mig inte såna in i döden. Låt inte min fiende säga att han besegrat mig. Mina ovänner jubla över mitt fall. Jag bara till dig, herre. Om morgonen stiger min bön till dig: Varför stöter du bort mig, herre? Jag döljer ditt ansikte för mig. Sen om de två lärjungarna som gick från Jerusalem till Emmaus på påskdagen är en av de starkaste och vackraste berättelserna i hela Bibeln och Nya Testamentet. De kände att de ville bort efter det som hade hänt. Sorgen, smärtan var för stark. De var kvar i Jerusalem och i gemenskapen. Så de bestämde sig för att de ville gå till Emmaus. Det är så att Jerusalem är 800 meter över havet och Emmaus ligger där borta i dal på havsnivå. Så det gick nedåt med dem. Sen så är Emmaus väst för Jerusalem så de gick rätt väst. Då gick nedåt och gick över in i solnedgången, in i mörket. Och medan de gick där och talade om vad som hade hänt och det de sa att de hade hoppats på att han var den som skulle befria Israel så står det att Jesus själv kom och slog följ med dem. Men det var någonting som gjorde att de inte kände igen. Och när man kommer in i själens dunkla natt och sorgen och smärtan är så stor så är det svårt att känna igen Jesus. Även om man går vid vår sida och talar med och så känner vi inte igen han och vi kan liksom inte ta emot de nyheterna som han bär med sig. Det står att deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Men de bad Herre bli hos oss, stanna hos oss, för du börjar bli kväll
4: Dagens slut är när vi står upp igen
1: och sjunger. Kastar hem Mot sin förvandling Snart Du är den So få stanna mu var stunden när jag
3: Och ett minnesmärke på ett torg i København, Är eh, det minnesmärke gitt av juder till det danske folk en hälsning från det helga landet en sten som är gitt. Och den stenen har en inskrift. Och där står det och det blev aften og det blev morgen. Det blev kväll og det blev morgon. Det blev aften, det blev kväll med tanke på de sex miljoner judar av de en och en halv miljon barn som dödade i koncentrationslägren. Jag tog ju den inskriften, tak i mig och det blev aften. Men jag blev förundrat över att jag tänkte här är en fel. Det börjar ju med en dag och sen blir det aften. Jag kände igen berättelsen från skapelsen och tänkte att det var liksom bytt om i räckföljden så jag slog upp i första Moseboken och så efter om jag kunde se om det var fel men där står det Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt det blev kväll och det blev morgon det var den första dagen. För oss är det ju alltid så att en ny dag börjar med dagen och med morgonen och sen så går varje dag mot kväll och mot natt. Men Gud tänkte inte att det skulle vara så. Han tänkte att varje natt skulle bära hoppet om en morgon i sig. En ny dag. Guset bryter in. Och dagen och livet kommer. Att om vi även finns i den svarta, dunkla, mörka natten. Så vet vi att dagen inte är slut. För dagen kommer med en ny morgon. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, säger salmisten. Ty du är med mig. Han sover inte om natten han blir på. Påskaktan är den dagen när man tror att Gud är död och att inget händer. I det synliga händer ingenting, men i det osynliga händer en hel del. Bibeln bara antyder, och vi säger i trosbekännelsen, att han blev korsfäst, död och begraven, Nederstigen till dödsriket och han sa det till rövaren på korset. Sannelig, i dag ska du vara med mig till paradis. Och när kvinnorna kommer till graven på morgonen så undrade de vem ska vi få? Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men de visste inte att han, dom tror på arbetet även om det var natt. Salteren säger. Han sover aldrig han vakar ständigt Han försyder Israel Herren bevarar dig i hans skugga för du vandrar Han går vid din sida solen skall inte skada dig om dagen och inte månen om natten Om jag säger mörker må täcka mig ljuset omkring mig «Bli natt, så är inte mörkeret mörkt för dig. Vatten är ljus som dagen. Förlåt mörkeret är ljus.
1: Ljus Inget mörker Bor i dig Inget mörker Bor i dig Ja du strålar Som den klara Morgonskärn Ja du strålar Klar Den ondes makt Då du slog sönder dödens pakt När mörkrött led sitt nederlag du kom en livets seger Inget marker bor i dig, du är ljus. Inget marker bor i dig, jag dyster rullar som den klara.
3: Vi hör eko från skapelsens morgon. Det blev aften och det blev morgon första dag. Det blev påskafton. Och så blev det morgon första dag en ny skapelse en ny värld. Alla fyra evangelisterna som skriver evangeliet om uppstandelsen är upptatt av tidpunktet, av dagen och av ljuset. Att det går från natt till dag, från mörker till ljus. Matteus skriver efter sabbaten, gryningen den första veckodagen... Marcus skriver tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Lukas skriver men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning och Johannes skriver tidigt på morgonen efter sabbaten medan det ännu var mörkt. Alla tänker på övergången från natt till dag, från mörker till ljus, från död till liv. Att efter aften, efter kväll, kommer morgon, kommer dag, påskdagsmorgon, säger oss att det finns ingen natt så mörk, det finns ingen sorg så tung att det inte kan komma en morgon, den första dagen det som är livets morgon. Han som kallade en gång Lazarus ut ur graven, ska en dag kalla oss alla till en ny morgon, livets morgon. Vi har en barn. måste vi i rummet på morgonen säga. Nu barn, nu är natten över, nu är det morgon, nu måste ni vakna. Och så väckte vi våra barn för en ny dag och en dag ska Gud själv Väcka oss alla till den evige morgon. Vi vet inte mycket om himlen, men vi vet någonting som inte ska vara där, för det står i Bibeln att det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampe eller solens ljus. Herren Gud ska lysa över dem och de ska alla vara kungar i evigheters evighet. Det finns en morgon. Livets morgon och det finns en evighetens morgon. Tebe Barat, han upplevde den stora tragedin att hans enavans döttrar dog av sjukdom och dog hemma i deras hus på grevsen rätt över eh, för Oslo. När hon dog så gick han ut på terrassen och såg ut över Oslo som låg i mörker. Men så började han inte bara se mörker, men han så ljuset från alla husarna och alla städerna i Oslo. Så skrev han sången som heter på svensk i Stetse på Sion. Jag tänker. Och så skriver han i refrängen. Evighetsmorgonen lyfter skymmande slöjan av hoppet i ås. Vad säger vi? Ås. Åskådning i ytidstiden finns sin grav. Det finns en afton, men det kommer en morgon. Det kommer en evighets evighetsmorgon. Och jag har frågat Urban om man kan läsa för oss romarbrevet 8 från vers 31. Och du vill läsa Urban?
0: Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och är den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Guds från Kristi kärlek. Nöd eller ångest. Förföljelse eller svält. Nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, överallt triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Det är om. Att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
4: Står upp och sjunger Herre att få se dig
1: Herre att få se dig Denna öd vill jag
3: om ni vill tända ljus be bønder. några finns mitt i det här mörker mitt i den här natten mitt i denna själens dunkla mörka natt någon vet om någon som befinner sig mitt i det just nu det blir afton men det så påskdags morgon och jag tänker att man kan bygga altare, man kan resa stenar som judarna gjorde på torvet i Köpenhamn. Och vi kan tända ljus som minner oss om och som är en handling i tro, Herre. Det kommer en morgon, du har tänt ett ljus i det djupaste mörkret. Så nu medan Peter och Lars sjunger spelar så har vi en tid av ljusen. Det finns tre stationer där borta, här i mitten och där. Det finns möjligheter att be och få förbön här vid, vid, vid knäbänkarna. Så nu har vi rätt och lätt en tid när Herren handlar i våra liv. Hjärtligt välkommen.
4: av den här kvällen natten dagen. och det är inte alltid helt naturligt att klagosången går över i lovsång men Gud är inte i första hand beroende av din starka stämma eller din vackra röst men han vill ändå höra något från dig. Och starka ord är många på åsångar. Och även om du har svårt att ta dem i din mun. Så får du lita på. Att Gud också hör din tvivlande och till och med lite tysta sång. Och du som känner det naturligt och jubla. Gör det. Och tillsammans förenas vi i lovsången till Guds land. har om Guds land med många kronors glans.
1: brun honom nu